0: Herzlich willkommen zu nur der nun vierten Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir reden über Krebs, wir möchten ein bisschen das Tabu von diesem Thema nehmen, ohne es zu bagatellisieren und erzählen ein bisschen aus unserem Alltag. Sag mal Paula, worüber reden wir denn heute?
1: Ah, ich freue mich heute über das Thema, weil äh, ich fand die letzten Themen so huh, schwermütig. Das wird beim heutigen Thema auch so sein, aber es fällt mir leichter, darüber zu sprechen. Heute geht es um Haare
0: oder eben auch nicht Haare. Sehr, ja, ich wollte gerade sagen, ist ja nun auch ein sehr emotionales Thema, ja. weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber die meisten sind ja so, oh je, ich habe Krebs, ich mache Chemo, werde ich meine Haare verlieren? Das Boah, ist, glaube ich, bei Alex. ganz vielen die erste Frage, oder? Ich muss es dir
1: sagen, das war bei mir nicht anders. Echt? <lacht> ja. Ich, ich stimme, nicht. ich habe es auch gefragt,
0: glaube ich. Ja. Erzähl.
1: Ja, ich, ich hatte sehr lange Haare und ironischerweise hat mich, hatte ich mir vorher für sehr viel teuer Geld <lacht> eine, eine Haarglättung gegönnt. Ja. Ähm, war Bombe, hat sich nur nicht gelohnt, hat sich nicht gewehrt. <lacht> Nein, was ich sagen wollte. Also ich mochte meine Haare immer sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, doch, hat, es hat mich auch beschäftigt. Es hat mich auch beschäftigt. Wie ging's bei dir? Du hattest ja Traumlocken, ne? Ich muss es ja wirklich mal sagen. Du kennst es ja nur von Fotos, Paula. Ich kenn's. Auch, aber warte mal jetzt mal ganz kurz, bevor wir hier mit dem Thema durchrennen, ne? Ja. Findest du das auch komisch, dass Leute jetzt dein neues Ich kennen? Also ohne so lange Haare, obwohl man so lange die längste Zeit seines Lebens ja mit einer Frisur rumgelaufen ist, lernst du jetzt Leute kennen, die dich entweder ohne Haare kennenlernen oder halt mit kurzer Frisur.
0: Ist das komisch? Ich find's ein bisschen komisch manchmal. Ich, ich, ich fühle mich so gut mit den kurzen Haaren. Ich glaube, ja. deswegen ist es für mich kein Thema. Und jedes Mal, wenn jemand ein Foto von mir vorher sieht, sagt die, ah, sieht das aber schon besser aus. <lacht> das, ja, echt? Dass Ich habe gar keine Ambitionen gerade, die wieder lassen <lacht> Also ich fühle mich schon fast schlecht dafür. Du, ganz ehrlich, ich habe mich teilweise wirklich ein bisschen schlecht gefühlt, wenn Leute sagen so, oh Mann, du siehst so super jetzt aus, das sieht ja toll aus. Und da dachte ich so, ja, wie habe ich denn dann vorher ausgesehen? Also wenn das ja, jetzt so verstehe. toll ist. Ja. Verstehe, verstehe. <lacht> Hm. Aber war denn das in, in dem Gespräch ähm, bei dir, du bekommst die Diagnose, ja. die sagen dir so, hier, du musst Chemo machen, ist das in dem Gespräch thematisiert worden bei dir?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viele Dinge, weil sich das so überschlagen hat. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr, nee. Ich glaube, ich habe da noch nicht so dran gedacht, irgendwie. Für mich Weil, wurde das real, ja. als ich das Rezept für eine Perücke in der Hand hatte. Okay, aber so, da haben Sie
0: das dann wahrscheinlich vorher dann schon gesagt, weswegen ja. du dieses Rezept bekommst, oder?
1: Müssen Sie, müssen Sie <lacht> wohl irgendwie mal so vorsichtig, vorsichtig angedeutet haben. Ist nicht so richtig bei mir angekommen, ehrlich gesagt. Also ich hatte, ich hatte dann dieses Rezept in der Hand und habe gedacht, mhm. Mm und dann irgendwann zu Hause so oh! Oh mein Gott! dann war gar nicht für ja Karneval. Jeder. Nee. Ja. ja, Karneval, du, ich komme aus Hamburg, hier ist ja Karneval. Ja, du. Nee, also ähm, dort der Groschen ist, ist äh, gefallen, aber nicht in der Arztpraxis, sondern zu Hause. Und es war jetzt weniger so: meine Haare, weil, wenn wir ehrlich sein sollen, war ja das Problem in dem Moment auch gar nicht die Frisur. Das war erstmal die Diagnose. Mhm. Was ich ganz schlimm fand mit diesem Haarthema war, dann sehen es die anderen. Dann sehe ich offensichtlich krank aus. Und ironischerweise habe
0: ich mich ja gar nicht krank gefühlt. Wie war das bei dir? Also ich, ich weiß, dass es ich in dem, ich weiß nicht, ob ich es gefragt habe oder ob es meine Ärztin gesagt hat. Aber das wurde direkt von Anfang. Ich glaube, ich habe dann, weil sie meinte, ja, wir machen dann die Chemo und so. Und ich mhm. glaube, ich habe dann auch gefragt, ich so, verliere ich denn meine Haare? Und dann ist mhm. sie so, ja. Und ich glaube, das habe ich sogar beim Onkologen noch mal gefragt. Weil es gibt ja da ganz viele verschiedene Chemos, ne? Und ja, ja, genau. Nicht bei jeder mhm. verliert man ja auch die Haare. Und der sagte auch so, ja, nach der zweiten Chemo sind die Haare weg. Mhm. Und ich war gerade für teuer Geld noch in London beim Friseur gewesen. Hat man aber nicht wirklich gesehen, <lacht> muss ich jetzt auch sagen. Also, <lacht> ja, aber also, ich habe ähm, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich habe ich hab schon mal so mit 15, 16 ganz kurze Haare gehabt und ich war damals totenunglücklich, weil ich dachte, ich sehe aus wie ein Junge. Und oh. komischerweise aber, mit dem, ja, die fallen aus, habe ich auch direkt zu meiner Ärztin gesagt, weil sie sagte nämlich auch mit dem, das, was du gerade erwähnt hast, ne, man bekommt dann ein Rezept für eine Perücke, dann übernimmt, also meine Krankenkasse hat zum Beispiel 350 Euro dann übernommen. Und dann sagte ich aber direkt zu ihr, ich glaube, ich will keine Perücke. Das kann ich mir eigentlich gerade nicht vorstellen. Hast du das schon so gesagt? Das habe ich direkt, ja. Und Echt? dann sagte sie zu mir, sagte sie, also jetzt überlegen Sie sich mal, Sie wissen ja nicht, wie Sie sich fühlen werden in der Chemo. Nehmen Sie lieber mal eine Perücke, die brauchen Sie ja nicht aufsetzen. Aber dann legen mhm. sie sich in den Schrank und wenn sie dann mal einen 80. Geburtstag von ihrem Onkel haben oder so und vielleicht an dem Tag nicht über Krebs reden möchten, dann setzen sich die Perücke auf und dann fragt auch keiner. Naja, das, gedacht, na, äh, sagt
1: ja, das sagt natürlich auch äh, häufig jemand, der nicht betroffen ist. Ähm, weil ich ganz viele Frauen kennengelernt habe, die total genervt davon waren, sie wollten nicht über
0: Krebs sprechen und sich die Perücke aufgesetzt und wurden dann ständig auf die Perücke
1: angesprochen.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, die meisten Perücken, das muss man jetzt auch mal sagen, da siehst du ja aus wie ein playmobil wenn du die aufhast. <lacht> <lacht> Oder? Also ist,
1: Es gibt so schlechte Perücken. Und also ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, also, ich finde, es gibt aber auch verdammt
0: viele Gute. Ja, natürlich, aber ja? es kommt also, ja also... Ich, ich, aber stell dir dieses, ich war, äh, meine... Clemens, also, also, lachen. Das habe ich mal in so einem Film, glaube ich, gehört, hat die das mhm. gesagt. Ähm, ich habe, ähm, genau, das war der Film, Heute bin ich blond, wo diese Krebspatientin für jeden Tag eine andere Perücke hat und in, in verschiedene Personalitäten schlüpft. Mhm. Weißt du, dann heute bin ich irgendwie Mona und heute bin ich Lisa und das total also, auslebt mit ihren verschiedenen Perücken. Ja, die Perücken haben ja grundsätzlich auch so, so Namen wie... Die Möbel eines
1: schwedischen... <lacht> ja, also ich habe den Film tatsächlich nicht geguckt. Ich konnte das irgendwie nicht. Aber wir lassen mal die Bombe platzen. Du hast dir eine Perücke gekauft oder ne, besorgt. Weil wenn man ehrlich ist, also in so einem Perückenladen ist man ja auch in so einem Moment der, der inneren Verzweiflung man sucht sich natürlich nicht die Perücke für den Zuzahlungsbetrag der Krankenkasse aus. Man zahlt schon ordentlich was
0: drauf. Die wissen halt auch, wie es geht, ne? Ja, also äh, zum Thema Perückenstudio mhm. habe ich dann noch so ein äh, Kennst du diese Ich hatte so ein Vorurteil. Ich habe ja öfter mal Vorurteile, ne? Wenn ja, ja, ich, ich so ein Wort ich, ich höre, ich höre Perückenstudio und ich denke mir so, oh, nee. Und die ähm, Breastcare-Nurse im Krankenhaus hatte mir verschiedene Adressen gegeben von Perückenstudios in Köln. Mhm. Und dann habe ich mir, dann habe ich mich zum Mittagessen mit meinem Schulfreund, Kindergartenfreund Lars getroffen und habe gesagt, du, wir gehen heute mal ins Perückenstudio. Mhm. Ja, ich wusste doch nicht, dass man da vorhin einen Termin machen muss. Ich, ich gehe da rein und sage, ja, die nehme ich und dann gehe ich da wieder raus. Und äh, da sage ich, nein, es ist, geht hier gar nicht ohne Termin. Und ganz ehrlich, <lacht> dieser Laden, der war so verstaubt, da ich, dachte, boah, ich, ich bin, ich, ich habe hinterher, ich bin mit einer Freundin gesprochen, da habe ich so, boah, das war so schrecklich, ich will aber überhaupt keine Perücke von denen. Das, das, das war so richtig so piefig, miefig. Und, und dann sagte die, du, ich habe eine kennengelernt, das ist eine Perückenmacher, also eine Maskenbildnerin, die hat so viel mhm. im Theater gearbeitet und beim Fernsehen und so. Und die hat sich selbstständig gemacht gerade mit einem Friseur- und Perückengeschäft, weil eben sie genau sagt, sie möchte nicht, dass man in so. Ver mieften, staubigen Läden mit so, wo es nur die gleiche Perücke gibt, also jetzt mal überspitzt, ne, mhm. ist, sondern sie meint, ich möchte, dass die Frauen, die Krebs haben, ganz ehrlich, sie sagte, am Theater, wir haben die schönsten Perücken, ja, und die Frauen, die sie jeden Tag tragen müssen, weil sie keine Haare haben, die laufen mit diesen komischen Perücken rum und die wollte das ändern und dann bin ich, da habe ich den abgesagt, in Termin bei diesem anderen und bin zu der gegangen. Mhm. Und
1: äh, was hast du dir da ausgesucht? Bist du da,
0: bist du da richtig mutig gewesen?
1: Hast du gesagt, jetzt probiere ich mal was ganz anderes aus? Oder hast du wirklich die Karte gezogen, ich bin undercover auf dem 80. Geburtst auf dem 80. Geburtstag äh, unterwegs?
0: Also ich hatte sie gefragt, ob ich dann auch mal blond sein könnte oder so. Mhm. Äh, weil wenn ich schon, da meint sie, ach wissen Sie, das wollen ganz viele machen, aber ich rate Ihnen dazu, nehmen Sie einfach die Haare, wie Sie sie jetzt haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht ja, wieso eigentlich nicht? Und ich, wollte ja, ich hatte eigentlich ja eh nicht davor, sie zu
1: tragen. Und fandst, Aber du, das, fandst du das auch so, ähm, also dieses, ich kaufe mir eine Perücke, die aussieht wie meine eigentliche Frisur, das hat ja auch mal so einen null spaß beim Shoppen. Ne? Das fühlt sich an wie Gummistiefel kaufen, wie so, wie so praktisches Zeug. Also ich, also ich finde, ich mein, das schon viel, sehr interessant, ja, ich Ja, ich sagen. finde, man also, was viel, da auch viel Geld und aus. Und so.
0: Du gibst viel Geld aus und siehst eigentlich aus wie vorher. Das fand ich so unbefriedigend, weißt du? Ja, also die Sache war halt die, weißt du, ich habe die, die setzen, ich habe meine Haare erst kurz geschnitten, ne, dass dieses, dieser Haarausfall eben nicht so dramatisch ist. Mhm. Und ich saß da mit meinem Pixie-Cut und die hat aber vorher sich meine Haare angeguckt. Und dann sollte ich also diese Perücken, die sie bestellt hatte, es, waren, es handelt sich um Kunsthaarperücken, weil... Und du musst trotzdem zuzahlen. Also es gibt mhm. halt auch total gute Kunsthabperücken. Mhm. Und dann saß ich da und die hat mir eine nach der anderen aufgesetzt. Und ich dachte mir immer so, also natürlich sieht das jetzt so nicht aus. Und dann sagte sie, naja, sie haben ja noch die Haare drunter. Das wird mhm. halt anders werden, wenn dann halt keine Haare da sind. Weil dann hast du wie so ein Netz, da sind die Haare dran geknotet und dann kannst du die Kopfhaut dadurch sehen. Hast halt wirklich wie so ein Scheitel. Ne? Mhm. Und sie, das ist dann ganz toll hinterher. Also die Perücke war wirklich toll, ich habe kurz so einen Berlusconi-Moment gehabt, wo ich sagte, also ich habe hier so total so einen ganz geraden Haaransatz vorne. Und dann ja. ist die echt hin und dann hat die mit der Pinzette dann auch einzelne Haare raus und hat das hat sich echt Mühe gegeben. Aber ich habe es nie, ich habe es immer, also ich fand es sah auch ohne Haare, also mit Glatze drunter, das sah es aus wie eine Perücke. Ja. Also ich hatte, ich hatte das leider nicht, dieses so, hey, das ist total super, also, es gibt wirklich tolle Perücken. Und, und, mhm. und ich die die würde auch nie was auf diese Frau kommen lassen, die hat das super gemacht, aber mein Ding war es nicht so. Also ich war, ich war im Perückenstudio, und ähm, das, erste,
1: das Erste, woran ich gedacht habe, war: Mein Gott, habe ich einen riesigen Kopf, ne?
0: Echt? Ja. Wieso das denn?
1: Ja, weil ich dachte immer so, also ich dachte immer, ich hätte so einen zierlichen Kopf,
0: weißt du? Wieso Aber hat dann die Frau gesagt: nicht? So, boah, Frau Hellerbrock
1: das ist ja einer der
0: größten Köpfe,
1: den wir einigen. Oder wie, so, wie kommst du dazu? Ja, so fast hat sie es gesagt. Sie hat also sowas gesagt wie, ah, in der Größe weiß ich gar nicht, ob ich das habe. <lacht> das ist, das ist wie, wie Bikini zu shoppen und die in Leute Asien. sagen dir, <lacht> ja, in Asien oder auch hier, ich hatte ja früher eine große Brust
0: und die sagen mm. sowas wie, ah, haben wir nur bis C. Ja, das mm. ist mir nie passiert. Ja. Aber ich bin eher so der, der Typ, ich gehe in Asien über Markt und die sagen so we have extra, extra, extra large. Und ich denke so, okay, danke. Ja,
1: habe ich gerade im Urlaub hinter mir, danke. <lacht> ja, jedenfalls sagte sie, ja, also Gott, ja, mit weiß ich gar nicht. Kopf in
0: diesen Laden rein.
1: Ja, komme ich also komm da rein und denke mir so, super, jetzt hast du auch noch einen, auch noch einen Dickschädel, ne? Aber war, <lacht> die Beratung war also auch sehr, sehr toll und sehr sensibel. Die Leute sind ja da sehr geschult und vorbereitet auf solche Situationen. Ich war auch bei einer Maskenbildnerin tatsächlich, die selber auch Perücken knüpft, also die nicht nur anpasst, sondern auch selber welche knüpft und die hat auch viel für Theater und Fernsehen gearbeitet. Und wir haben uns so durchprobiert. Ne? Und ja, es gibt schöne Kunsthaarperücken, wirklich gibt es. Und dann hatte ich die Haarperücke Und das ist in etwa so, wie als wenn du so ein, ich weiß nicht, Brautkleid kaufen willst, ein kleines Budget hast und das ganz teure Traumkleid anziehen musst. Ist mir noch nie im Leben passiert, aber wie man sich das halt auch da im Vorurteil ja. so vorstellt. Also ich hatte einmal die kunsthaar an, dachte mir, ja, und dann hatte ich die Echthaar-Perücke und dachte mir, wow, verdammt. Und ähm, ich sag mal so, die kunsthaar gab es, glaube ich, für 650 Euro, einfach so, um so eine Hausnummer mhm. zu nennen. Ne?
0: Ich nenne also, dir auch gleich mal eine Hausnummer.
1: Genau, 650 <lacht> Euro. Ich glaube, meine Krankenkasse hat 250 dazu bezahlt und die Echthaar-Perücke war einfach über 2.000 Euro, ne? 2.000 Euro. Und die Zuzahlung bleibt ja gleich, ne? Ja. ja. <lacht> ja und dann habe ich gedacht, boah, ich mit meinem Riesenkopf. Was machst
0: du denn jetzt? <lacht> ja. Ja. Also bei mir war es so, ähm, ich hab, bin also direkt rein und dann hat sie... Und das fand ich wirklich ganz schön. Sie hat halt gesagt, und das hätte ich vorher gar nicht gedacht, wenn du, weil ich habe halt Locken gehabt. Und sie sagte, sie kann jede Kunsthaarperücke, kann sie so eindrehen, dass ich dann auch diese, genau diese Locken habe oder diese Wellen, mhm. die, wie ich die vorher hatte. Sie sagt, das Problem ist, wenn ich eine Echthaarperücke nehme, dann muss ich die nach jedem Waschen aufdrehen. Also bei einer Kunsthaar, die wäschst mhm. du, dann hängst du die auf so einen Ständer und mhm. dann, dann stehen die genauso, wie sie die mal original eingedreht hat. Und bei einer Echthaar, musst du die dann immer eindrehen und über Nacht trocknen lassen mhm. mit diesen Lockenwicklern, damit du diese Wellen wieder hast. Und ich bin ja also eher so ein fauler Typ. Deswegen habe ich, hab ich ja. gar nicht erst ein echter Hand ich Also ich habe
1: hab ja leider so den... Äh also ich habe ja leider den Fehler gemacht, ich hatte auch meine echten Haare noch drunter, wobei ich jetzt rückblickend glaube, deswegen habe ich ja auch so einen riesen Kopf gehabt. Ich hatte ja auch lange <lacht> Haare. Ich glaube, ich habe trotzdem so einen zierlichen Kopf. Ich muss da nochmal hingehen. Ja, du hast einen Zier, und, ihr mal, und, und ihr das mal demonstrieren. Ähm, Dann wärst du mal mit der Glatze schön hingegangen, hättest du das mal gezeigt. Nee, tatsächlich war, ist es dazu ja bei mir nicht mehr gekommen. Also nicht, weil ich jetzt besonders knauserig war wegen der 2000 Euro. Ich sage dir ehrlich, ich hätte das sogar bezahlt, ja. Ich, war in, so einem ja, ich nee. war in so einem sentimentalen Moment, ähm, da war ich so verletzlich mit dieser ganzen Krebsgeschichte. Weißt du, bei mir war das ja auch noch so, ähm, ich habe ja meinen Mann geheiratet, ne, nach meiner mhm. ersten Chemotherapie. Und wie wir wissen, war die Zeit bis zum Haarausfall dann nicht besonders groß mehr. Mhm. Und ich wollte unbedingt eine Brauthochsteckfrisur. Das heißt, ich wollte unbedingt mit langen Haaren noch heiraten. Und ich habe immer gedacht, und was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn der Haarausfall früher mhm. kommt? Ich Gott. hätte, ich, ich wäre da nicht mit, also wirklich, ne? ja, lass es oberflächlich sein, ja, Haare waren nicht das Problem. Aber hätte nee, ich mich da vor Freunden und Familien mit der Glatze hinstellen müssen, das hätte ich nicht geschafft. Also in so einem Moment der sensiblen, weichen Knie, habe ich gesagt, es hätte schon die, die, die teure sein müssen, ja. War mir irgendwie in dem Moment wichtig. Ja, aber, das verstehe ich aber auch. Ähm, weißt du, was mich viel mehr interessiert?
0: Also, jetzt hast du die mhm. anprobiert, du
1: hast sie ja gekauft.
0: Nee, nee, nee. Äh, ich bin, <lacht> ich habe, ähm, pass auf, die hat, die hat dann gesagt, ja, hier, die zahlen dann irgendwie, was weiß ich, 50 Euro oder so dazu oder 150 mhm. äh, und dann kriegen sie aber auch eine gute. Also die mhm. dann so schön aussieht und dann haben die bestellt und dann setze ich diese Perücken auf und dann sage ich, boah ja, das sieht ja super aus. Also, fühl ich ja gar nicht, die, fühlte sich, also die fühlte sich an, wo ich dachte, oh, das ist ja ein Traum. ne <lacht> Und dann sage ich so, okay, also ich glaube, die nehme ich dann. Meinst, ja, dann meinte ja, da müssen wir doch mal über den Preis reden. Ich so, ich dachte, ich zahle da 150 Euro dazu. Sie so, ja, die liegt aber bei 1800 Euro. ja Das ist eine genau ist ja? Ich ja. so, entschuldigen Sie mal, meine Krankenkasse hat 350 Euro gezahlt, habe ich gesagt, nee. Also wenn ich jetzt kreisrunden Haarausfall hätte, dann würde ich sagen, klar, dann zahle ich das auch gern dazu. Aber ich habe mhm. jetzt sechs Monate, habe ich jetzt keine Haare. Nee, ganz ehrlich, will ich nicht. Mhm. Aber ich habe dann nämlich, auf, also wir haben so einen Kompromiss dann gefunden. <lacht> wo ich gesagt habe, okay, die, meine Ärztin hat gesagt, ich soll deine Perücke mitnehmen. Dann nehme ich eine, wo ich sage, die kostet jetzt nicht 1800, aber die hat auch fast 1000 gekostet, meine. Ich 800 mhm. Euro oder so mhm. und dann, ja, dann habe ich halt die Differenz, habe ich dann halt gezahlt. Aber sag, Alex, ah, komm, ist doch egal, habe Ersparnisse, ist doch egal.
1: <lacht> ja, ja, also das habe ich mir auch gedacht, ne? ich hatte mir jetzt keinen neuen <lacht> gekauft gekauft, ne? mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, wofür denn noch? Es lohnt sich oh einfach Gott. nicht mehr. Ja, wirklich, ich ja. Aber der Perücke wäre ich nicht knausrig gewesen. Ne? Ich hätte nicht gedacht, nee,
0: komm. Also, nee, komm. Man lebt Na, nur einmal. Ja, ich, ich bin ja ich so reingerutscht, so. Ach, ich werde wahrscheinlich eh keine Perücke tragen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich dann noch so eine eine habe, mit der ich mich überhaupt nicht wohlfühle, dann werde ich es erst recht nicht tragen. Ja, aber. dann habe ich gedacht, es muss irgendwas sein, dass ich, ich das auch dir, tragen werde. Ich muss
1: dir ja ehrlich sagen, hast du deine Perücke noch? Ja. Ich
0: habe dich noch nie mit Perücke gesehen. Ja, soll ich sie mal schnell aufsetzen? Weißt, ich habe dir doch mal ein Foto hm. geschickt, oder? Da hast du doch so gelacht, wo ich mir das erste Mal meine Augenbrauen aufgemalt habe. Ach Habe so. ich mir dann zur Feier des Tages doch noch meine Perücke dazu aufgesetzt.
1: Tatsächlich erinnere das Dunkel. Aber ich finde, ich finde du könntest mal, ich finde, du könntest das mal auf deinem Blog posten. Mache ich. Damit die Leute das auch mal sehen. Für dich, dich mache ich das. Ja, das finde ich Und toll. Und für die Leute. Toll, ja. toll. Ja. Also in den Show Notes, ne? Ja. Link. Ja. Das machen wir okay. doch. Ja. Ich ihr verspreche es. Zur Ankündigung
0: dieser Podcast-Folge werde ich ein Foto <lacht> mit Parucke. Ja, also
1: bei mir war das tatsächlich so, ähm, ich habe mir ja in so einem, äh, wie soll ich das sagen, als ich erfahren habe, also als ich mit diesem Rezept zu Hause war, ne, mhm. da habe ich in so einem Ansturm der, ich weiß nicht, äh, Verzweiflung vielleicht, Verwirrung, äh, ich kann es gar nicht mehr so richtig benennen, ähm, da habe ich nämlich gedacht, ich bestelle mir ganz viele Billigperücken. Ich habe ja, ich bin ja so ein YouTube-Tutorial-Fan und habe mir tatsächlich ganz viele YouTube-Videos angemeldet. Ich komme immer wieder zu diesem YouTube-Ding zurück. aber Es ist einfach so Werbung, ähm, Werbung,
0: Werbung. Äh, ja, ja, ja.
1: Nein, nein. Äh, also ich, ich zehre da ja vor den Erfahrungswerten anderer Menschen und die haben mhm. äh, Billigperücken bestellt und das sah immer ganz toll aus, ne? die fassen sich durch die Haare so, also ich war ja wieder geblendet, dann kaufe ich ja alles ne? und dann habe ich gesagt, weißt du was, da probiere ich mich mal aus, ne? da hatte ich dann wirklich die Anna, die Clara und wen auch immer bestellt und ähm, die kamen ja von Übersee, die brauchten Büschen, ne, bis die da waren. <lacht> Und in der Zwischenzeit kam aber meine große Erleuchtung. Ich war dann ja in diesem Perückenstudio und dann war ich zu Hause. Und am Abend meiner Hochzeit, nach meiner Hochsteckfrisur, also zur Hochzeit hatte ich meine langen Haare noch, da gingen mir die Haare aus. Und, ähm, also die ersten, oder hattest du dann direkt? Nein, schon. Du weißt ja, wie sich das anfühlt. Vielleicht können wir darauf ja noch mal eingehen. Ja, ja, wie das, das sollte man an? mal. Ja. Also ähm, es ist, deutet sich schon vorher an, dass die Kopfhaut wahnsinnig juckt. Also bei mir war das zumindest so, die Haare das selbst, die fühlen sich dann so strohig an, so stumpf, die fangen an, also so im Rückgang würde ich vielleicht am ehesten sagen, wie man merkt, dass das Leben aus ihnen herausgeht, was ja Quatsch ist, weil sie ja eigentlich nicht mehr leben, aber sie werden so, sie sind ganz das hart und strohig ne? geworden, war das bei dir auch mhm. so?
0: Nee, ich glaube nicht so, also ich hab, ich, hab, ich war ja vorher beim Friseur und habe mir so einen Pixie-Cut machen lassen. Achso, du hattest ja Ich hatte, ja ich hatte ja eh Haare. ganz mhm. kurze Haare dann schon. Mhm. Und ich weiß, Aber das ich, mit der das Kopfhaut hattest du auch, ne? Das genau, das mit der Kopfhaut mhm. hatte ich auch so ein bisschen, dass es so gejuckt hat. Und ich habe Donnerstag die zweite Chemo gehabt. Und dann, ich glaube, Freitag fing das schon an, dass ich dann die ersten Haare so auf dem Kopfkissen hatte. Und dachte so, ja, hast du das auch? Also, also Das muss, das interessiert mich jetzt mal. Mhm. Ich habe dann ähm, gedacht, ah, ich bin jetzt einfach ganz vorsichtig mit den Haaren. Weil sonntags sollte meine Freundin Christina kommen und mir die Haare abrasieren. Mhm. Ich, gesagt, ich bin jetzt einfach ganz vorsichtig mit den Haaren, dass die noch so ein bisschen länger drin bleiben. Ähm, mhm. ich, ich käme jetzt nicht so dolle durch mhm. und habe das wirklich bis zu dem Sonntag gemacht. Und dann am Sonntag hat mich so genervt, dass überall diese Haare doch waren. Und jedes Mal, wenn ich reinfasste, hatte ich Haare in der Hand. Mhm. Ich bin unter die Dusche gegangen, ich habe so lange gerubbelt. Ich dachte, diese ganzen lockeren Haare, die müssen jetzt alle mal raus. Und was war? Ich komme aus der Dusche und ich habe eine Pläte. Ich hatte einen ganzen Oberkopf. Ich hatte einen Riesenloch oben oh nein, auf dem Kopf. Oh Und dann habe ich auch gedacht, gut, dass Christina kommt. Ja. Aber äh, das natürlich, ich habe es kurz im Spiegel gesehen. Ich habe es natürlich dann wieder vergessen. Weil, mhm. ne? Ich habe aber so der Christina die Tür aufgemacht. Und was das hat sie am gemacht? Ja, die hat, glaube ich, spontan angefangen zu heulen. Ja, das kann ich ja. aber verstehen. Und das, das, ja, ich kann es auch total, ich hatte es wirklich mhm. nicht mehr, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass ich so aussah. Echt? Aber jetzt erzähl doch mal, wie war denn das bei dir? Weil also, das, da haben wir auch noch nicht Haarsfall drüber geredet.
1: Ja, also ich, ähm, bevor ich sage, wie sich das für mich angefühlt hat, erzähle ich dir die Geschichte zu meinen Haaren. Weil das ähm, eine ist, die mich auch über den ganzen letzten Sommer begleitet hat tatsächlich noch, obwohl ich da ja schon wieder meine eigenen Haare hatte. Mhm. Ähm, nachdem ich im Perückenstudio war, äh, äh, habe ich nochmal ganz intensiv über diese Perückensache nachgedacht. Und ich bin da ganz pragmatisch rangegangen und bin zu dem Ergebnis gek äh, gekommen, dass ich die Perücke abbestellen werde. Das hatte folgenden Grund. Es war Winter. Ich wusste, ich würde eh Mützen tragen, wenn ich um rausgehe. Aber viel wichtiger war ja mein Kind. Also ich wollte meinem Kind eine Normalität suggerieren. Mhm. Ähm, und dazu be das bedeutet für mich, dass ich mich nicht ähm, verkleiden möchte zu Hause. Ich möchte, dass wir uns zu Hause mit allen Makeln, die wir haben oder scheinbar haben oder nicht haben, ganz frei bewegen können. Und mir wurde klar, dass diese Glatze ganz offensichtlich dazugehören würde. Und ähm, da ich nicht mehr gearbeitet habe, ich war krankgeschrieben, wusste ich, dass ich keine offiziellen Termine hätte. Und selbst wenn, habe ich mir gedacht, es ist ja, wie es ist, ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Mm. Deswegen habe ich die Perückenmacherin angerufen und habe ihr gesagt, ähm, pass mal auf, ähm, ich möchte jetzt erstmal doch keine Perücke haben, ich möchte die gerne abbestellen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, es gibt ja Leute, die das ja auch von, vor den Kindern geheim halten. Ich konnte es mir nicht vorstellen, die Perücke ins Bett zu gehen und ich konnte auch nicht vorstellen, die Perücke nachts abzunehmen. Er kommt nachts in mein Bett, will sich ankuscheln und da liegt da die Murmel im Kissen, weißt du. Also ich wollte einfach so eine Normalität. Also trotz ja. dieses ganzen to eine Normalität so also gering. Und dann habe ich so gerechnet wie du. Also es war Dezember. Was habe ich da gedacht? Januar, Februar, März. Mit Glück fangen sie im April wieder an zu wachsen. Nee, ich mache das nicht.
0: Mhm.
1: Und so kam es dazu, dass ich mir tatsächlich keine Perücke bestellt habe. Und ähm, dann war es ja so, ich hatte aber trotzdem ja noch meine schönen Haare. Die langen. Mhm. Und die waren wirklich schön. <lacht> Und, die werden auch wieder schön. Ja, ja, aber das, da waren sie ja nun mal schön. Und ähm, als ich so meine Perücke abbestellte, dann sagte mir die Perückenmacherin Paula, ich habe da so einen Brief. Und ich würde den, den gern mal schicken. Und dann schickte sie mir diesen Brief. Und der Brief war von einem kleinen Mädchen. Ähm, die muss fünf oder sechs gewesen sein, ungefähr. Und in dem Brief stand drin, also das Mädchen hatte Krebs. Das war auf einer Kinderkrebsstation. Und ich sage ganz bewusst hatte weil sie hat es geschafft. Oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran ich denke. Total. und ähm, total... Ja, und ich muss dann immer total weinen. Also jetzt kommen mir auch mhm. die Tränen, weil Kinder sind immer so meine Achillesferse in diesem ganzen mhm. Krebsthema. Und in diesem Brief genau, so ganz sinngemäß, also das Mädchen hat es ähm, geschafft, gegen den Krebs zu kämpfen, aber was sie sich nicht traut, weil ihre alte Perücke nicht mehr passt, ähm, sie traut sich nicht, äh, in die Schule zu gehen. Und dann habe ich gedacht... Ey, so ein kleines Mädchen hat das geschafft, was du eigentlich erreichen möchtest, nämlich den Krebs zu besiegen und sie hat jetzt so Bauchschmerzen, deswegen in die Schule zu gehen und es stand da noch drin, dass sie so gerne Ärztin werden wollen würde, weißt Ach, du? Ich. Und dann hat die Perückenmacherin gesagt, pass mal auf, ich möchte deine Haare. <lacht> ähm, dann haben wir beide dazu gelegt, sie ihre Arbeitszeit, wir haben das beide also finanziert, sie hat die Perücke geknüpft aus meinen schönen Haaren und dann haben wir dem Mädchen die Perücke geschenkt.
0: Das also ist so aus schön, meinen Haaren.
1: Genau. Und äh, das war für mich so berührend, weil ich wusste, dass diese Haargeschichte, weißt du, dann waren es wirklich nur Haare. Hm. Also dann war diese ganze, ich bestelle panikartig 20 Perücken aus Übersee, so viele waren es nicht. Aber das kam mir so lächerlich vor. Ich kam mir so lächerlich vor, weißt du? Ich kam hm. mir so lächerlich vor, dass ich 2000 Euro für eine Perücke ausgeben wollte, die ich einen Tag auf meiner Hochzeit tragen wollte. Und ich kam mir so lächerlich vor, dass ich mir Gedanken machte über das Geld, was ich ausgegeben für diese blöde Keratinbehandlung. Und ich kam mir so, so klein vor. Und das war das erste Mal, dass ich sowas wie eine Demut gespürt habe, die mich im Laufe der Erkrankung immer mal wieder überkommen hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, leider ist die Geschichte mit der kleinen, ach so genau, die wollte, das Mädchen wollte aussehen wie, mh, wie heißt die? Anna den? und Elsa. Elsa? Genau, genau. Aber <lacht> ich, ich wusste es. Genau, aber nicht die Elsa, weil <lacht> alle wollen die Elsa sein, sondern ihr würde Anna auch total genügen. Jetzt hatte ich ja braune Haare. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schenken wir ihr die Anna-Perücke. Und ähm, ich muss es leider sagen, das Mädchen hat es nicht geschafft. das ist im Sommer gestorben, weil der Krebs wiedergekommen ist. Und... Ja, oh das Gott. war, mh. ich hatte aber nochmal die Gelegenheit, ähm, sie tatsächlich zu treffen, aber mhm. das war ganz, ganz schlimm. war wie schrecklich. Ja, und es hat mir trotzdem beigebracht, ja, ich war auch traurig, dass meine Haare ähm, verloren gegangen sind, ähm, aber es war nicht umsonst, weißt du, mhm. und ja, das ging denn Dann fiel mir das ganz leicht, diese Perücke abzubestellen und dadurch, dass ich die Haare ja gespendet habe, verhielt sich ja die Rasur auch wieder ganz anders. Also mhm. ich merkte natürlich am Tag meiner Hochzeit schon, am Abend, als ich die Haare löste, wenn sich die Haare nach der Chemo lösen, es fühlt sich an, als hätten die gar keinen Widerstand, ne? Also, das mhm. ist, war das bei dir auch so, also du ziehst ja. und hast da auf einmal frische ein Haare. Einfach. Genau. Ja. Es ist nicht wie rausbürsten und es ist auch nicht wie, hoch äh, Huch, ich dusche mal und da liegen fünf Haare mehr als sonst, sondern sie, sie gehen einfach ohne Widerstand, kannst du sie dir einfach so vorm Kopf holen, ja. ohne jeglichen ja. Druck. Und dann wo, war für mich der Zeitpunkt gekommen, da musste ich meine, es war in Absprache mit der Perückenmacherin, meine Haare in ganz kleine Zöpfchen binden. Hm. Und dann war wieder so ein schwieriger Moment, ähm, wie ich da stand mit diesen, keine Ahnung, wie viel Zöpfchen auf meinem Kopf. Und ähm, ich wollte mein Kind damit einbeziehen, weißt du? Hm. Ähm, ich auch wegen gemacht. dieser. Genau, das war mir wahnsinnig hm. wichtig. Und so saß ich im Badezimmer. Ähm, und mein Sohn schnitt mir Strähne für Strähne. Vor meinem Kopf. Und ich würde nicht mal sagen, oh, wir hatten so viel Spaß und Haarschneide-Event oder so. Ich glaube, es fiel ihm auch nicht leicht. Ähm, aber er wusste ja auch, dass das ähm, nötig sein muss. Und genau, so, so hatten wir das gemacht. Und weißt du, als die Haare ab waren, waren sie ab. Ne? Ging's, mhm. Also es war mir nicht, nicht schwer, nicht leicht. Das war so ein neutrales Gefühl. Ich wusste, das muss sein. Aber hattest du dann direkt eine Glatze oder hast nee. du erst
0: noch mal kurze Haare gehabt oder wie war das? Nee,
1: nee, also ähm, ich hatte ja diese Zöpfchen
0: mhm.
1: und meine Kopfhaut war schon ziemlich trocken. Also sie war mhm. einfach wahnsinnig trocken. Das heißt, ich konnte da gar nicht mit dem Rasierer drüber gehen. Also ich konnte sie mir noch auf 9 mm, das werde ich nie vergessen, auf 9 mm rasieren tatsächlich. Ähm, das sieht dann in etwa aus wie so eine ganz, ganz kurze Männerfrisur. Mhm. Also es ist nicht eine ganz Glatze. Und dann begann eigentlich das Schlimme. Mir wurde dann ja abgeraten, eine Nassrasur zu machen wegen dieser empfindlichen Kopfhaut. Ja, weil und es dann gibt auch Pickel, ne? Das sagen genau. immer. Und dann sah ich so aus, wie du das gerade geschildert hast, mit deinem, oben. oben waren die Haare weg und an der Seite waren sie noch da. Also ich war dann auch fleckig, ganz, ganz fleckig. Ich hatte oben Haare, hinten nicht mehr. Also hm. das war wirklich so ein Zustand, wo man sich morgens also ich habe immer gedacht, wie machen die Frauen das mit ihrer Glatze, die so selbstbewusst dastehen, so, hey, hallo, hier bin ich. Ja, aber die sahen ja nicht aus wie so ein gerupftes so Huhn, ne? Nee, aber diese also gerupfte äh, huhn
0: Haar situation ja. die war echt übel, ehrlich. Du, ich habe aber. Ich, ich bin ja, ich glaube, da sind wir sehr ähnlich mal, <lacht> in dem Punkt, <lacht> dass ich auch gesagt habe, ich möchte wegen meiner Kinder auch. Ich möchte, dass man, dass ich offen damit umgehe, mit der ganzen Krankheit. Und da gehörte natürlich bei mir bisschen auch dazu ja ich will gar keine Perücke haben ne? mhm. ich muss aber sagen ich, ich habe sie ja genommen die Perücke auf Anraten mhm. meiner Ärztin und ich war es gab eine Situation wo ich total glücklich war dass ich diese Perücke hatte und zwar Echt? ja ist nämlich ähm, im Januar vor einem Jahr ist eine Freundin von mir gestorben und mhm. jetzt kam die Beerdigung von ihr und das war, gut, es war Januar, ne? die mhm. ist im Friedwald beerdigt worden, das ist draußen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe halt die Mütze auf und dann sieht man das. Weil ich hatte so das Gefühl, ich möchte an dem Tag, möchte ich nicht auf die Krankheit angesprochen werden. Ich möchte mhm. nicht, dass diese Krankheit Raum bekommt. Da soll mhm. es nur um meine Freundin gehen an dem Tag und nicht um mhm. mich und nicht um diese blöde Krankheit. Und so hatte ich in der Tasche diese Perücke dabei. Also ich hatte die Mütze auf, ne, und ich habe aber gedacht, aber wenn wir irgendwie reingehen und dass ich irgendwie eine, eine was weiß ich, wenn dann doch eine Kapelle oder ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt, mhm. dann habe ich immer noch diese Perücke, wenn ich meine Mütze abnehmen müsste, dann würde ich schnell diese Perücke aufsetzen, damit man das nicht sieht. Ich habe es im Endeffekt, sind wir da nicht irgendwo reingegangen. Mhm. Ich habe mich dann mit meinen Abi-Freunden in dem Café getroffen und die meisten wussten das. Also war es da überhaupt total okay, dann auch mit der Glatze zu sitzen. Aber, Alex, Aber es hat mir Sicherheit es, ähm, gegeben.
1: Ich muss es dir mal sagen, weil in etwa mhm. zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, haben wir, wir haben uns, glaube ich, kurz danach kennengelernt. Ne? Hast du mich noch mit der Hand kennengelernt? Nee, ne? Nee, ich, ähm,
0: wir haben also, uns im Dezember kennengelernt. Ja, da hatte ich genau, das
1: war ja und, immer meine.
0: Genau und ähm, ich weiß noch, wir, wir haben da auch gesprochen, mhm. ähm, bevor ich zu der Beerdigung bin. Also ich, bin. genau, ich, ähm, ich muss sagen, ich ähm,
1: finde, das, das muss ich dir heute auch mal wirklich mal so sagen, ich habe dich da immer sehr bewundert, also in der, im Umgang mit der Glatze, weil also ich selbst, obwohl ich ja keine Perücke hatte, bin auch nie mit Glatze rausgegangen. Also ich hatte immer was auf dem Kopf und ich fand es immer so wirklich bewundernswert. Du bist ja wirklich ganz blank ähm, losgezogen. Jetzt da war bei nicht, mir so also, eine...
0: nee. Nee, das nicht? <lacht> doch, wie bitte? Also, jetzt, wir doch, wir also, sprechen über Winter, Paula. Ja. Ich gehe doch nicht mit einer Glatze bei Minusgraden nach draußen. Aber ich nee. glaube, ich weiß, was du meinst. Ne? Nee, also, aber ich hatte zum Beispiel auch bei
1: Veranstaltungen drin, ich habe geschwitzt, wie, ich weiß nicht ein Athlet bei 40 Grad Ja, ich, ich kann das genau nachvollziehen, ja. <lacht> Und ich hatte trotzdem eine Mütze auf dem Kopf. Also ähm, drinnen auch, auch mit Freunden. Mhm. Es war einfach für mich selber manchmal so schmerzhaft, das zu sehen. Also mhm. wenn man ja noch so, so an sich selbst denkt und von sich selbst träumt oder so und dann guckst du in den Spiegel und denkst dir, das ist doch gerade nicht wahr. Also, weil man gerade selber gar nicht so an den Krebs gedacht hat, hat mich das Spiegelbild so erhascht und mit Mütze tat mir das nicht so weh und ich wollte auch meine Freunde schützen davor und meine mhm. Familie vor diesem Anblick und ich also ich fand es immer sehr bewundernswert muss ich dir ehrlich sagen und ich erinnere mich auch noch an die Beerdigung deiner Freundin, wie verletzlich du, du da warst, auch mit dieser Perückensituation und mhm. da sieht man mal ja, was für Grenzen man eigentlich auch überwindet innerlich. Ne? Und was das ja. doch ähm, für eine Rolle spielt und was man sich auch für Gedanken macht, was es bei den anderen auslösen könnte. Also so mal eben abrasieren und unterstehen ist es eben auch nicht. Also bei niemandem. Das wollte ich einfach nur sagen. Aber
0: ich muss aber sagen, ich habe mich wirklich mit der Glatze wohlgefühlt. Und hier kommt die Erkenntnis des Tages. Also mein Leben lang, ja, und ich sage jetzt wirklich, mein Leben lang wurde mir erzählt, ich hätte einen platten Hinterkopf. Hast du gar also, nicht? Also weißt du, nee, pass auf, wenn ich einen Pferdeschwanz gemacht habe, dann Mama immer so, mach dir jetzt mal bitte die Haare da hinten raus. Du hast einen platten Hinterkopf, das ist dann besser. Aha. Jed, also jahrelang, wenn ich beim Friseur war, ich habe dann auch ja, mal so einen Bob gehabt oder so, habe ich ihm gesagt, bah, bitte hinten so ein bisschen anstufen. <lacht> ich habe doch so einen platten Hinterkopf. Also das, war, das ist mein Standardspruch gewesen. Und da musste ich erst eine Glatze haben, um zu sehen, dass mein Hinterkopf alles andere als platt ist. Ja. Also, und ich also, habe mich wirklich mit diesem nicht platten Hinterkopf und meiner Glatze wohlgefühlt.
1: Also ich muss sagen, bei mir war es dann irgendwann so Weißt du, bei mir war das so, ich hatte dann die Glatze, relativ schnell kam dann bei mir raus, dass die Chemotherapie nicht wirkt, ich musste schnell basiert ja, werden. Das war alles so, es hat sich so sehr überschlagen eigentlich. Mhm. Ich habe eigentlich, ich fand die Glatze sehr, sehr praktisch. Also an dieser Stelle einmal kurz ein Memo, bevor sich jetzt alle Langhaarmädchen die Haare kurz rasieren. Ein kurzes Memo, mhm. nein, es ist nicht wert, aber dusch mal ohne Haare auf dem Kopf. Hast du eigentlich mit
0: Shampoo äh, deine Haare gewaschen, deinen Kopf gewaschen oder mit Duschgel? Nur mal so als Nebenfrage. Äh, ganz oldschool, mit Seife. <lacht> hey. Nee, ich habe ja schön hier mal Shampoo. Ich dachte, nee, ist für die Kopfhaut und so. Ja. Nee. Die ganze Zeit immer schön mit Shampoo meine Glatze gewaschen. Nee,
1: nee. Ich, ich, <lacht> ich habe da einfach ein Stück Seife da drüber. Und dann... Wenn ist das ja, was? und du wunderst dich, dass die so trocken ist, ne? Ja. <lacht> Nein, also, es ist, also ich muss sagen, das Duscherlebnis ist schon ein wirklich schönes, ähm, der Zeitsparfaktor auch. Also was mich am meisten an dieser Haarsituation gestört hat, war, dass man sich nicht selbst wiedererkannt hat. Ich habe mich selbst erst wiedererkannt, als ich wieder Haare hatte. Nicht viele, aber ich hatte Haare. Also ich ähm, ja, fand es praktisch, aber auch wieder nicht praktisch. Es hat sich irgendwie ein bisschen verlagert, weil die Haare
0: sind die Haare, aber rechne doch mal die Augenbrauen mit, rechne doch mal die Wimpern mit. Und ja, aber rechne mal äh, die Beine, die du nicht rasieren musst und so. Also ich meine, du verlierst ja nicht nur die Haare am Alex, Kopf, das muss man auch mal sagen. Alex, wir hatten im Winter,
1: wir hatten noch im Winter Chemo. Trotzdem. Auf die, <lacht> also ich, auf die zwei also Klingen kommst auch die Sauna, da nicht, weißt du Kling dann nicht an, die du gespart hast. Nein, aber ich muss sagen, was ich schon ziemlich nervig fand, also ähm, war dieses, wo zeige ich nicht die Augenbraue eigentlich hin, hm. wo fängt die an? Also es ist ja schön, wenn dir alle Kosmetikerinnen sagen, ja, hier mit dem Stift und da fängt sie an. Ja, aber welche Höhe denn? Weißt du, wenn du ja nichts zur Orientierung hast, dann ja. hast, du, hast du schon mal Pech, dass du mal einen ganzen Tag richtig überrascht aussiehst.
0: Ja. Weißt du, zwei Zentimeter zu hoch, bupp. <lacht> aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte ziemlich lange immer noch so ein paar Härchen, an denen ich mir so orientieren nix, konnte. Nix. Nichts. Aber Ratzeputze kam jetzt. Hatte ich dann später auch, aber am aber Anfang hat mir das sehr geholfen. Da hatte ich dann schon so eine Übung, weil ich so ungefähr wusste. Nee. Das heißt, das sag ich jetzt, ne? Ich weiß noch, wie du gelacht hast, irgendwann so. Alex, deine Augenbrauen sitzen total schief. Ich so, echt? Ich fand die eigentlich ganz gut, was ich da gemacht habe. Vielleicht habe ich mir selber gedacht, dass ich da total die Routine hatte und sah wahrscheinlich du, aus wie so ein Clown.
1: Du, die Routine, die ist ja da. Und trotzdem stellt sie jedes Mal die Frage, wie war das gestern? Also, ich, ich bin wirklich, also, wenn ich jetzt so Fotos angucke, ich fühlte mich auch so, ich hatte so Tage, wo ich dachte, ach, heute geht's, ne? Wenn ich mir heute die Bilder angucke, dann schwanken die <lacht> so ein bisschen von, von erschrocken, ja, zu äh, Angry Bird. So, so. Einfach zwei Zentimeter zu tief oder zwei Zentimeter zu hoch. Habe ich in dem Moment nicht gemerkt, merke ich auch im Rückgang erst. Nein, also ich sag mal so, das macht schon was mit einem. Äh, viele fragen ja, äh, ob das was mit der Weiblichkeit macht. Ist, hat, das was mit, hat das bei dir was mit der Weiblichkeit gemacht, der Haarverlust? Ich habe das einfach mit Make-up ausgeglichen. Also ich hatte das auch nicht, dass ich mich männlich gefühlt habe. Das hatte ich nicht. Mm -mm. Also ich habe mich also ich, trotzdem als, ich, ja. als
0: Frau gefühlt. Das hatte ich schon. Mm. Ich bin ja Saunagänger, ne? Mm. Und das ist ein komisches Erlebnis, muss ich sagen. <lacht> Weil, also du wirst in der Sauna so ein bisschen angeguckt wie, guck mal, der Kerl, der hat Brüste. Echt? Ja. Das, also das, da, da habe ich das ein bisschen gemerkt. So die Blicke. Aber so in der, im normalen Leben, klar hast du Blicke, aber ich, war, ich bin ja immer nur sehr proaktiv äh, auf die Leute zugegangen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich beim Kindertouren war oder so, mir ich hatte es das auch, dass mir immer so heiß war. Ja. Und ich habe hab, hatte irgendeine Mütze auf, dann habe ich immer gesagt, Achtung, ich habe Brustkrebs, <lacht> ich habe keine Haare, ich nehme jetzt die Mütze ab. Also ich habe die Leute wirklich vorher gewarnt, äh, wenn ich die halt kannte. Und beim zweiten Mal Kindertouren kannten die das dann ja alles schon und so. Ja, das hätte ich mir gewünscht.
1: Also, den Mut hatte ich nicht. Ich wäre mhm. auf Biegen und Brechen in meinen eigenen Körper, Säften in meiner Downjacke zerkocht. Ich hätte die Mütze nicht abgenommen. Aber mein Sohn wollte das auch nicht. Und das ähm, war eine ja. Sache, wo ich gesagt habe, das kann ich akzeptieren. Also, wenn ja. ich ihn in die Kita gebracht habe, hat er immer gesagt: äh, Mama,
0: bitte nur mit Mütze. Und,
1: und das aber fand das ich doch okay. auch gut.
0: Fand ich auch okay, und ich, dass er das ich, sagen Ich, ich, ich finde es auch, weißt du, wir sind ja jede, jeder ist ja total anders. Ne? Und ich mhm. kann auch die Frauen verstehen, die sagen: ey, nie im Leben würde ich ohne Perücke gehen. Ich auch. Oder oder ne, Leute, die das wirklich allen Leuten, also ich habe eine Freundin gehabt, ähm, die hat das niemandem erzählt, dass sie Krebs hat. Die ja, ist weiter krass. zur Arbeit gegangen, ja. die hat eine Glatze gehabt, die hatte eine sehr, sehr gute Perücke ja. und irgendwann hat sie die Perücke dann weggelassen, hatte dann kurze Haare drunter, hat allen erzählt, sie hat sich jetzt mal einen kurzen Schnitt gegönnt. Also ich muss sagen... Also, und ich also sage, so jeder ist da anders, weißt du? Ja. Jeder findet irgendwie ja, ja. so seinen Weg, wie er macht. Also ich macht. kann
1: das, äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich es ohne Kind gemacht hätte, wahrscheinlich auch so, ähm, weil, also du fühlst dich ja mit deinen kurzen Haaren gut. Ich habe mich jetzt auch, also als die Haare denn wieder kamen, ging's aber, ich bin... Ein langer Mädchen bin, vom Herzen, ich weiß ich, es doch. Weißt du was, wovon ich manchmal ja. noch nachts träume, auch wenn... Ich habe ja schon so ein bisschen, ich habe ja fast einen Bob. Das muss ich mal gut ja, lobend erwähnen. Also es dauert ja auch seine Zeit, man ist ja sehr lange in so einer Übergangsfrisuren. ähm... Dilemma. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Genau. Und ähm, die Haare machen danach ja auch, was sie wollen. Also, meine ist zum Beispiel total lockig wiedergekommen. Äh, ja, also das ist schon, schon nicht so einfach und ich vermisse einfach einen Dutt, Alex. Dutt kannst du zur Oper gehen, kannst du zum Sport gehen. Kannst du zum Kindertouren gehen, kannst du zum Meeting gehen, bist du immer angezogen. ne? Also, Ach, du, mit, mit, du, mit meiner wir.
0: Kurzhaarfrisur kann ich das auch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber bei deinem Hinterkopf, Alex. das ist ja, da, <lacht> da geht alles, ne? Weißt du was, ich glaube, wir sollten irgendwann nochmal über das Thema Haare sprechen. Ich glaube, ja, das
0: ist echt, das ist, wir sind schon wieder total am Ende der Zeit. Ja. Und irgendwie haben wir überhaupt nicht alles gesagt. nein. Also, da sind, hängen so viele äh, emo, äh, Emotionen auch dran an dem Thema. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich so ein zentrales, ist ganz viele immer diese Frage auch sagen, so, verliere ich meine Haare? Und was dann? Aber soll ich dir was
1: sagen? Eine Sache muss ich doch noch hinzuschießen. Schieß. Es kam ja irgendwann die Perücken von Übersee, ne?
0: Ich erinnere mich. <lacht> das war super.
1: Also ich sage mal so, das hat schon seinen Grund, warum es Perückenstudios gibt. Sie sahen un möglich aus. Sie sahen was so würde unsere unmöglich. Freundin, aber was
0: würde unsere Freundin Merle jetzt sagen? Aber mit
1: Mütze geht's, geht's. eigentlich. Ja. Also mit Mütze, ich bin ja mit Mütze zerkocht in dem Wunder aus Polyester und Plastik in Langhaar. Ich glaube ich. Ähm, naja, anderes Thema. Weißt du, was damit passiert ist? Ich habe mir Fotos davon gemacht. Die habe ich hm. aus Spaß ins Internet gestellt und es hat sich schon tatsächlich ein Typ gemeldet, und hat gesagt: Du, pass mal auf, vielleicht ist es übergriffig, aber wir Jungs wollen zum Karneval als ähm, Spice Girls gehen und die würden super passen. Und ich guckte mir die genau an. diese Farben oder was ja. und die
0: Frisuren. Nein, das <lacht> ist ja
1: super. Total und so liefen <lacht> meine Perücken. Aus der Not heraus beim Karneval und so hatte auch das wieder ein gutes Ende und ein gutes Ende. Das ist Stick. doch schön, herrlich, oder? Ich finde
0: das immer schön, wenn wir mit so einem schönen Happy End aufhören. Können wir, können wir
1: öfter mal machen, ne? Manche das Themen, wir mal machen. manche Themen geben das trotz Krebs mal her, Alex. Genau. Deswegen genau. machen wir die Abschiedsworte ähm, doch mal ganz kurz. Ich sage Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. <lacht> das war mir ein Fest. Aber die ja. Zeit sitzt uns im Nacken. Die, die Zeit sitzt im Nacken, aber ähm, ja, ich sagte, du wirst auch immer das Langhaar-Mädchen im Herzen sein und bald auch schon wieder oh in echt. Ja. Ich sehe, ich oh sehe, ja. wie es, ich kann beim Wachsen zusehen, Paula. Ich werde sie erstmal kurz behalten, diese Haare, weil ich finde es so pflegeleicht, ich finde es so toll. Ich bin. Ich Alex, du setzt, du
1: setzt nochmal ein Bild mit Perücke und ohne Perücke rein ich und, ich, und ich mit äh, meinem Dutt, wenn er soweit ist.
0: Ja, da braucht aber keiner glauben, wenn die alle sagen, ich soll jetzt nur mit Perücke rumlaufen, dass ich das auch machen würde. Ne? Du hast nichts, wie gesagt, bei deinem Hinterkopf. Kann ich auch Perücke tragen. Du, aber da fällt mir nochmal, jetzt muss ich aber nochmal ein Schlussding sagen. Na. Weißt du, was mir auch was wo ich mir immer gedacht habe, ich hatte ja, du hast ja auch so erwähnt, ne, dass du diese Hitzewallung hattest. Oh. Und dann habe ich immer gedacht, stell dir mal vor, du würdest eine Perücke tragen. Da könntest du jetzt nicht einfach, wenn du in den Laden reingehst, die Perücke abnehmen, weil dir so heiß ist. Ja. Eine Mütze kannst du immer leichter mal abnehmen und sagen, hey, mir ist heiß.
1: Ja, was soll ich dir mal sagen? Diese Wallungen, die kommen ja durch die Wechseljahre.
0: Ich hätte mich am liebsten nackig ausgezogen. Ja, total. Und ich war froh, dass ich wenigstens diese Mütze, wenn ich mhm. irgendwo reinkam von draußen, weil wir hatten ja Minus gerade, ne? du kommst rein und denkst du so, oh mhm. Gott. Und dir steht ja der Schweiß richtig auf der Stirn. Ja, mhm. Mhm. ja stimmt. Und dann gehst du aber nicht irgendwo rein und Nimmst du nimmst die
1: Perücke,
0: also wie so eine Mütze, ne? <lacht> ja, ich glaube, nee, das, da ist die Hemmschwelle da ist auch wieder groß, besser, ne? Genau, da, da hätte ich auch eine Hemmschwelle, glaube ich, gehabt. Mhm. Naja, Na aber es gibt da so viele Modelle und Haargrenze und wir müssen noch eine Folge, wir machen, wir eine machen Folge. noch eine Folge. Wir ja, machen noch eine Folge. Das letzte Wort nicht ausdiskutiert. Nein, nein, das nein, letzte nein, Wort nein, nein, nicht nein. gesprochen. In diesem naja, Sinne, Und, es, und es, es sind nicht nur Haare, das ist ja auch immer so ein Spruch, ne? Nein. Es sind nein. nicht nur Haare, es ist ein großes Thema. Paula, das war mir ein Fest. Mir auch. Es Alex. war schön.
1: Und ihr Lieben, die uns ähm, zuhören und uns immer mit so lieben, lieben, lieben Worten bedenken, habt eine schöne Woche. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Habt's gut. Habt macht euch wohl. Genau. Tschüss. Tschüss.